0: início do ano. Pode levantar a mão? Pode levantar bem alto. Quem permanece estudando é uma nova língua? Só ficou um? Ok. Quem começou a atividade física esse ano? Levanta a mão. Quem permanece? A maioria baixa a mão. Agora, você não precisa mais interagir comigo. Quem disse que entraria no pequeno grupo? E não entrou ainda. Quem disse que começaria uma terapia e não começou ali. Quem disse que ia comer melhor, comer bem, mais saudável? Quem permanece? Não é muito difícil, gente, perceber que um dos grandes desafios da vida é permanecer. Concluir o que se começou é um grande desafio e só consegue finalizar algo quem aprendeu a arte de permanecer. Pense no seu relacionamento com Deus. É muito fácil você discernir, não, não é muito fácil, não. É possível você discernir alguém que teve um relacionamento com Deus de muita de muito fervor e intimidade. Quando ela começa a dizer Eu fiz, algo está nos sinalizando e hoje. Porque nós amamos andar de passado ou amamos andar seguros ao futuro uma conversa real é uma conversa do hoje porque Deus só tem o hoje para nós nós só temos o hoje para permanecer nós só temos o hoje para amar nós só temos o hoje para perdoar nós só temos o hoje quantas vezes nós iniciamos entusiasticamente um novo plano de leitura reservar tempo de oração servir e aí a gente, com o passar do tempo, vai desanimando-se, desencantando. E aí o brasileiro que não desiste nunca, agora está desistindo de tudo. Por que, que isso acontece, irmãos? Porque há um caminho no discipulado que precisamos aprender. Permanecer. É exatamente isso que Deus espera de um ramo, que ele permaneça permanecer é a vida normal de um ramo e João capítulo 15 fala isso com muita simplicidade e profundidade no verso 4 ele diz, permaneçam em mim isso é relacionamento permaneçam nas minhas palavras, isso é obediência permaneçam no meu amor, isso é serviço Permanecer em Jesus, amados, é o trilho designado pela videira para vivermos debaixo dos cuidados do agricultor. O agricultor tem em seu coração a expectativa de ver um ramo dando muitos, muitos frutos e para isso acontecer, ele precisará garantir que nada, absolutamente nada atrapalhe a minha e a sua conexão com Deus porque Deus é desesperado pelo meu coração o que mais atrapalha a minha conexão com Deus a minha intimidade com Deus a sensação de que algo está faltando gente a sensação de que algo está faltando quando Cristo é tudo em mim, esse é essa é a atmosfera para o pecado nascer. Você quer saber quando você está perto de pecar, quando você começar a dizer está faltando? Não tenho. Ah, não tem. Logo, logo você vai murmurar, vai reclamar, vai praguejar, vai esculhambar e todos os batos. Porque a sensação de que algo está faltando é um sentimento que vem do inimigo de Deus? O diabo é craque em nos trazer essa sensação de que algo está faltando quando Cristo é tudo? O diabo, irmãos, não tem brecha quando encontra um discípulo satisfeito em Jesus. Porque ninguém vende batata frita em porta de buffet. Já viram? Vai para um casamento, lá num buffet. Você já viu alguém vendendo batata frita na porta? Não. Sabe por quê? Porque quem está entrando sabe o que vai comer. E quem está saindo já está satisfeito. Antes da gente resolver a questão da obediência, ouça. Antes de colocarmos mais tempo na nossa agenda para ler, para buscar, para conhecer, nós precisamos olhar aquilo que está consumindo a nossa energia a gente precisa ter coragem de reavaliar o nosso coração dividido, insatisfeito. Porque no fundo, no fundo, a gente não se envolve no reino de Deus. Não é porque a gente não tem tempo. É porque nós encontramos no tempo uma desculpa socialmente aceita para a gente revelar que nós não amamos a Deus coisíssima nenhuma. Que a gente não tem vida ao falar que a gente não tem atitude de oração você pode até ter momentos de oração mas eu estou falando de algo mais profundo é, é atitude de oração Cerramos, irmãos é permanecer e só existe uma razão, uma forma para a gente resolver a nossa vida de obediência de de caminhada, de conhecimento de Deus se a gente aprender a aceitar a nossa identidade de ramo o ramo só tem um papel permanecer somos discípulos e não desistimos nunca porque sem mim diz Jesus vocês não podem fazer coisa alguma gente, isso é de uma dimensão tão arrasadora para a minha alma eu tive que tirar muitos conceitos e preconceitos desse texto porque uma, uma coisa, a primeira sensação angustiante é como é? eu não oro como deveria, eu não leio como deveria eu não obedeço como deveria, eu não sirvo como deveria eu não amo como deveria mas, mas minha vida está indo tão legal Estou bem, financeiramente estou bem, meu namoro está bem, meu casamento está bem, minha empresa está bem. Como explicar essa relação de que a vida está indo bem Jesus não é o centro? Possivelmente, as coisas que eu estou fazendo sem que Jesus seja o primeiro, representa nada para Deus. peça para Deus revelar os seus nada porque Jesus declarou sem mim, sem eu no centro sem eu sendo o primeiro vocês não podem fazer coisa alguma porque ser abençoado não é sinal da aprovação de Deus ser abençoado não é sinal da aprovação de Deus a chuva é para o justo e para o injusto o sol é para o justo e para o injusto. Quem aprende a permanecer, aprende a receber. Essa compreensão é muito importante, amados, para a gente compreender o que é obedecer. Eu preciso aceitar a minha identidade de ramo. Eu preciso aceitar que o estado natural de um ramo é estar conectado a uma pessoa, em primeiro lugar, não em primeiro lugar as palavras da pessoa, porque isso seria uma espécie de, uma espécie de bibliolatria. Tem gente que é muito íntimo da palavra de Deus e nada íntimo do Deus da Palavra. A conversa aqui é sobre relacionamento, intimidade. Eu tenho certeza que é isso que está no coração do Rodrigo. É o conhecimento da intimidade, do relacionamento. Quando eu aprendo a permanecer, eu aprendo a receber bem o que Cristo me oferece só sabe o que é perdão quem já recebeu perdão e quem sabe receber bem sabe repartir bem na vida espiritual nossa função não é gerar nada nem criar nada mas é receber bem para repartir bem Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. E se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Não é dará fruto, gente. Eu amo a palavra de Deus porque ela é radical. O nosso problema não é amar a Deus. O nosso problema é amar a Deus de pouco coração. Deus quer que o amemos de todo coração. Quando a gente resolver essa questão da centralidade de Cristo na minha mente, no meu coração, na minha agenda, no meu casamento, em tudo que eu sou e tudo que eu tenho, as coisas começarão a ter um trilho diferente. Fruto é aquilo que o agricultor pretende dar. Para quem? Para o mundo, para a cidade. O fruto é exatamente aquilo que Deus sabe que o mundo precisa. O mundo precisa de discípulos que amam radicalmente a Jesus. Porque se eles não encontrarem em Jesus uma pessoa para quem eles possam amar, eles vão amar o esporte, eles vão amar a cerveja, eles vão amar a bebida, eles vão amar qualquer coisa sem significado na vida. A nossa guerra não é uma guerra... Teológica, é uma guerra de amores. A nossa guerra, gente, é uma guerra de frutos. E frutos não mentem. O agricultor trabalha no ramo de uma forma muito tremenda. Ou ele corta, ou ele poda e eu queria entrar nessa dimensão de aprendizagem com vocês porque a grande dificuldade não é aplicar a palavra de Deus à vida a grande dificuldade é discernir Deus agindo através das dores da minha vida é discernir o mover de Deus através do sim, do não da dor, do silêncio da dificuldade Entende? O termo cortar no original não traz ideia de condenação. Traz ideia de recolocação. Não sejamos precipitados em concluir que o ramo cortado é um ramo condenado. O texto não fala isso. O texto não diz... Todo ramo que não estando em mim não der fruto, ele corta. Não, o texto começa dizendo, todo ramo que estando em mim, estando conectado em mim, a identidade é, é, é de Jesus, nele não der fruto, ele corta. No sentido de recolocação. É aquela varinha que é amarrado no galho seco, no galho torto, para recolocar. Esse é o sentido original do texto. No verso 6, se alguém não permanecer em mim, será como? Observe o texto. Será como? Será comparado a? Será semelhante a? Não é uma afirmação, é uma comparação. É uma conjunção subordinativa comparativa. Português aí? Show? Estão lembrados? Embora seja um ramo infrutífero, se ainda está conectado à videira, gente Há um potencial para voltar a florescer Eu vou repetir de novo, porque essa frase merece um amém Embora seja um ramo infrutífero, se ainda está conectado à videira Há um potencial para voltar a florescer amém. Eu já tive momentos na minha vida, gente que ninguém daria nada eu já andei apático insensível, idiota pornográfico até que até que é assim na nossa vida quando Deus nos encontra infrutíferos o perfeito agricultor começa a cortar o que está morto em nós ele começa a tirar aquilo que tem cheiro de morte em nós. Ele começa a tirar do nosso coração os ídolos que ocupam o lugar de Deus. Pois tudo que não vem da videira ou procede da carne, ou procede do mundo, ou procede do diabo. Mas nosso Deus é misericordioso e compassivo. Ele é cheio de compaixão, ele é especialista em reflorescer, ele é especialista em restaurar, em renovar, em recomeçar. Ele corta os espinhos, as folhas secas, o excesso de trabalho, o excesso de dinheiro, o excesso de paixão, de paixões, tudo porque ele me ama. E ele quer me trazer para o meu lugar de origem, eu sou o ramo. E meu lugar é em Cristo, e só ligado nele eu estou capaz de ouvi-lo e obedecê-lo. Só quando eu estou conectado nele, eu estou perto dos braços dele, e ele me traz para perto dele, e nos braços dele eu consigo ouvir melhor a sua voz. E de vez em quando ele me coloca nos seus ombros para eu olhar lá na frente como ele está vendo. Porque Ele me ama. Mas tem um processo de Deus na nossa vida para a gente aprender que nós resistimos demais. E essa é a contribuição que eu quero trazer hoje à noite alargar a capacidade da gente aprender mais de Deus, gerar mais sede e fome de Deus. É o processo da poda. a poda é um processo na vinha de Deus, porque demos muito fruto, a poda é aquela experiência na vinha de Deus depois que a gente faz um ótimo trabalho, a poda é aquela manifestação, é aquele Kairos. É aquele tempo oportuno de Deus quando, algo, quando tudo está dando certo. Quando estamos crescendo, quando estamos melhorando, como, quando estamos servindo, quando estamos amando. Até que o agricultor dá uma olhada para mim, para você, e diz assim: que lindo ramo, vamos podar, porque ele precisa dar mais. A poda representa. O compromisso do agricultor em me ensinar a depender dele. A poda, irmãos, não marca a hora, não faz planos, a poda não procrastina, ela simplesmente chega. Porque a poda é um processo que está absolutamente sob o domínio do agricultor. A poda é aquele momento marcante na nossa vida, sempre quase nos surpreende, quase sempre acompanhada de dor, marcado por silêncio, mas não sem propósito. A poda é quando o câncer chega sem avisar. A poda é quando o divórcio é apresentado sem entender nada. A poda é um erro médico que leva a vida de um filho. A poda é a expectativa de gerar um filho e ele não vem. A poda é a tesoura de Deus trabalhando de modo muito íntimo e pessoal. A poda aconteceu, uma das podas na minha vida aconteceu quando, ao chegar em casa de um culto, servindo, enfim, minha mãe estava desesperada, dizendo: seu irmão matou a namorada dele. E está foragido. Meu Deus. Não demorou duas semanas e ele foi algemado e eu assisti toda a cena já se passaram 12 anos e meio que meu irmão paga uma pena de 15 anos pelo artigo 121 de homicídio e o 213 de ocultação de cadáver que fase terrível a poda é quando no momento desse um novo convertido ainda é o mais crente da família e ninguém tem estrutura emocional, espiritual para fazer absolutamente nada e diz, é tu cara vai lá visitar teu irmão faz alguma coisa e Deus começou um trabalho tão profundo na minha alma a poda é um tratamento tão íntimo de Deus na minha vida, na sua vida que nós somos deixados com aquela sensação de abandono na fase da poda irmãos, as pessoas que deveriam nos confortar não estão disponíveis a poda é aquele momento onde só as modeladoras mãos de Deus está agindo mas ninguém Deus não quer ajuda a de Deus é quando nós admitimos nossa profunda impotência o nosso desespero diante da dor a poda é aquele processo de vulnerabilidade é aquele processo da brevidade da vida do nada perdi meu avô, perdi minha mãe, perdi perdi a poda de Deus é quando os nossos corações duros de anos é amolecido em segundos porque uma intervenção de Deus aconteceu na vida do filho na vida da esposa, na vida de alguém muito importante a poda é aquele momento da nossa vida, onde a vida de curtição, da noitada é transformada em vida de hospital acabou Acabou as baladas, agora é hospital, é turno, turno para acompanhar o tio, o primo, o filho. É onde a dor é transformada em solidão. A é aquele momento que nós agonizamos e dizemos: Deus! Onde o Senhor está? É quando a gente na nossa alma reluta para cantar, reluta para servir, reluta para amar, porque lá no fundo eu estou indignado com Deus, eu não estou aceitando o tratamento de Deus na minha profissão, com aquela dor, com aquela perda e invariavelmente nós que cuidamos de pessoas vamos achar homens maduros na fé maduros, antigos na igreja, mas eles são Irrelevantes, infrutíferos, eles são mornos porque ele tem um relacionamento com Deus mal resolvido. O sofrimento na poda queima a nossa superficialidade. A poda desfaz as vozes, as vozes que diz eu sou, eu tenho, eu consigo, consigo nada, que eu sou vulnerável. A poda é quando o sofrimento vem e lá na árvore do sofrimento a gente vê um recadinho escrito por Jesus, eu passei por aqui, eu venci. E um conceito muito comum que nós cristãos evangélicos temos é que a vida com Deus significa libertação do sofrimento e solução sempre triunfante sobre os problemas. Quando, na verdade, a libertação é quando nós passamos pelo problema. A poda não foca a priori o resultado, ele foca o processo. Porque na mente de Deus que ninguém sabe, só a sua soberania revela o que ele quer. Mas nas suas últimos momentos de vida, ele vai dando lampejos do seu caráter dizendo: Se eu estiver te podando algo de bom eu estou fazendo em você. Se você tiver com perguntas sem respostas, eu estou no controle eu estou te ensinando a ser mais humilde porque você é muito orgulhoso você procrastina pedir perdão há muito tempo você não reconhece que precisa de ajuda irmãos, quantas esposas sofrem por maridos que não sabem dizer você pode me ajudar? Elas sofrem porque esses camaradas são autossuficientes, são orgulhosos, não pede ajuda, nem do Google Maps. É. São pessoas insensíveis e Deus, que nos fez para sermos ramos conectados, Ele vai dizer, eu vou trabalhar em você, meu amigo e se você está passando por essa poda você não percebeu que sou eu? queridos, muitos de nós ainda não sabem o que é fé muitos de nós andamos indecisos galera jovem fase tão importante de decisões, não é? Sabe por que que não desenrola? Porque não temos fé. Essa nossa geração quer ter muitas certezas. Andar com Jesus não é andar com certezas. É andar por fé. Inclusive admitindo que pode dar errado mas Deus ensina no erro nós somos relutantes à dor, nós somos relutantes a decisões erradas, como se nós devemos sempre acertar, por quê? porque seu pai disse que você tem que tomar a decisão certa, por quê? as maiores e mais profundas lições na vida são aprendidas quando nós tropeçamos faz sentido? as chaves na sua vida aconteceu quando? nos momentos que você estava mais crente nos momentos que você estava mais surfando no mover de Deus ou quando uma dor, um problema, dificuldade apareceu e por que, que quando a gente se firma, conhece aí a gente diz, não, mas está aqui o remédio, é verdade está aqui o remédio, mas o clínico geral sabe o que está fazendo. Eu não quero uma fé que se oponha ao bom senso, tá? Porque seria fanatismo. Vou repetir. Eu não quero uma fé que se oponha ao bom senso, porque seria fanatismo. Mas eu também não quero um bom senso que se oponha à fé, porque isso seria racionalismo. tem uns camaradas que enrola tanto a menina para casar, que ele quer ter tantas certezas, ele quer ter tantas seguranças. Acorda, companheiro. Pergunta para os teus pais, para os teus tios, o que é a, o, o segredo, a, a paixão de construir? E quando o cara casa, não, eu vou casar, não tenho sofá, não tenho uma mesa, e não tenho ar-condicionado, e não tenho. Tem pais que ainda atrapalham. Mas como é que você vai casar sem sofá? Nem parece que casou. Só precisar de uma cama, né, companheiro? Esqueceu? As outras coisas se resolvem rapidinho. Eu quero viver uma fé real. Vamos provar, vamos experimentar como é real a sua presença em meio à poda de Deus. Eu quero viver uma fé real, gente, que vai além do fanatismo, além do racionalismo. Eu quero provar, eu quero experimentar, eu quero sentir, porque a poda de Deus é um ato de amor do Pai. Você pode não acreditar nessa frase agora, mas a poda de Deus é um ato de amor do Pai. Deus amou tanto Israel, gente, que Deus levou Israel para onde? Para o shopping? Levou Israel para o beach park lá, Fortaleza? Levou Israel para o deserto. Ele ama tanto, tanto a gente que ele nos conduz ao deserto para eu aprender, porque nós somos muito cheios de lições e de sabedorias, todo mundo tem algo a dizer, a profetisa dessa cultura é o Facebook, todo mundo tem algo a dizer, uma opinião para tudo, nojento, a nossa cultura da informação, da articulação, do conhecimento, da profundidade é vazia. Por quê? Porque não é aplicável quando vem a poda. São esses camaradas que vivem em crise de fé porque foi abandonado pela namorada. Acabou o namoro aí, tem crise de fé. Ou o dinheiro, a empresa quebrou, crise de fé. São esses camaradas que não aprenderam que a lição mais importante da vida é aprender que Deus é suficiente. Deserto é um lugar de filho amado. Deserto existe não para um porquê, mas para um para quê. Para que Deus me leva ao deserto? Para eu aprender que tudo que eu preciso está em Jesus e Jesus está em mim. Logo, a cura para a alma está em mim. A cura para essa cidade está em você. Amém, gente? Amém. A cura para essa cidade está em você. Quem vos fala aqui é um cara que luta com medo, com a covardia, com a timidez. Sempre sentei no canto de tudo. Não queria ser visto, não queria ser percebido, não queria ser notado. Até que eu entendi, pela dor, pelo senso de responsabilidade, que eu tenho uma missão. E que eu não vim aqui só correr 15 quilômetros com o Evandro. Obrigado, Evandro. Vamos ali, correr 10 quilômetros. Não, só mais um, só mais um, só mais dois, só mais três ainda corri 15, valeu, foi bom demais, mas eu não vim aqui para isso, é lá no deserto que eu aprendo que minha satisfação, está lembrando do que é permanecer? É estar conectado de modo satisfeito em Jesus, o que é, onde é que o pecado nasce? Na cultura da insatisfação, Deus me leva ao deserto para eu aprender, que a minha satisfação está em Jesus, porque o Senhor é meu pastor. Me o Senhor é meu pastor. Me Não tem I. Não tem I na Bíblia. É vírgula. É uma afirmação. Não tem prerrogativa para e se, e, e, se botasse um e, e se Deus quiser, e se Deus quiser nada. O Senhor é meu pastor, vírgula. nada me faltará tá ligado? Que ele já nos deu tudo que nós precisamos para a vida, lá em 2 Pedro 1:3. Gente, quando a gente for cheio da satisfação de Jesus, meu amigo, isso aqui que vocês estão vivendo vai vai transbordar. Quando eu aprender a discernir Deus na palavra, nas circunstâncias da vida Aprender a discernir Deus na poda, na vitória Uau! O deserto me lembra que Deus me ama Quer saber se você está passando pela poda? A dor é imerecida Mas eu não mereço É poda não tem relação com o meu comportamento ou merecimento a poda são aqueles dias de angústia profunda, de tristeza aguda, onde nós temos a sensação que Deus está ocupado Deus está dormindo, Deus está indiferente à minha dor como é gente? como entender provação na vida de quem ora? Como entender dificuldades na vida daqueles que se empenham tanto com o reino de Deus, com as pessoas de Deus? É fiel ao marido, é fiel à esposa, cuida dos filhos, são íntegros, servem, estão obedecendo a Deus, mas lá na alma estão dizendo, Senhor, onde Tu estás, Senhor? Poda de Deus. Quantos aqui estão orando por uma causa há mais de um ano levante sua mão quantos estão orando por algo há mais de cinco anos, levante a mão quantos estão orando por água aqui há mais de dez anos levanta a mão quer saber o que é poda? pergunta para essas pessoas que há mais de dez anos estão esperando uma resposta de Deus A dor, gente, na poda, é acompanhada de silêncio. E como conciliar as nossas crises mais agudas com o total silêncio de Deus? Na poda, o silêncio de Deus grita mais alto nos nossos ouvidos do que o barulho das ondas. Porque os céus estão em silêncio. O silêncio de Deus não discernida, não aceita, não compreendida, gera crentes com crises de fé. Crise de fé é sempre produto do silêncio de Deus ou da ausência da manifestação visível de Deus ou audível. A gente crê nele, mas quando nós estamos no vale da sombra da morte, o que a gente pergunta é, a gente troca o vale pelo, será que vale a pena seguir Jesus? A dúvida se Deus fará, se Deus falará, se Deus se moverá, torna o vale ainda mais angustiante, o que de fato é e se passamos pelo vale e não vemos o agir de Deus nem ouvimos a voz dele a gente chega do outro lado da vida pior se nós atravessamos o vale da sombra da morte e não ouvimos a voz do Deus amoroso no silêncio que diz, ei filho ainda que passe pelo vale da sombra da morte você só tem que se agarrar a uma frase, não temas eu venci. Eu sou Teu Pai. Corre para os meus braços. Tem intimidade comigo. Fala comigo. Invoca meu nome. Chama por mim. Declara que o Teu amor por mim não só na hora do louvor, na tua empresa, na tua faculdade. Tenha o prazer de ser o ridículo. Tenha prazer. Tenha uma causa pela qual morrer. Porque quem tem um paraquê suporta qualquer como. Quando eu, com 17 anos, decidi que não seria mais músico profissional, sou sanfoneiro, toquei na rede de bandas do grupo Mastruz com Leite, fui forrozeiro, viajei o Brasil inteiro, toquei forró na América do Sul, e 15 13 anos de idade já era músico profissional com 15 anos eu me converti, com 17 anos Deus diz: eu não te quero aí não foi assim, viu gente, bem direto ele foi criando sensações no meu coração de vazio cara, eu tô tocando aqui, o cara tá ali caído no chão, eu, eu, eu olhar para aquele cara caído no chão, e eu tocando sanfona eu, disse, eu existo para isso, é? Sabe quando o dinheiro, a fama, Deus foi me desencantando com essas coisas? Gente, meu pai foi meu professor de sanfona. Imagina eu chegando em casa. Pai, acabou. Não quero mais isso. Sair da banda. E o que é que tu vai ganhar tocando para crente? Essa foi a pergunta dele. Eu, disse, eu nem pensei nisso. Eu só estou obedecendo a um Jesus que está me trazendo significado depois de ser convidado a se retirar de casa. 17 anos, somos em seis irmãos, eu sou o caçolo dos irmãos, mimado até o dia que contrariei os sonhos do meu pai. Tem muito jovem realizando o sonho do um pai, que não é a paixão dele. Mas espera Jesus falar contigo, tá? Para que você não... Para que você não corra o risco de ser desobediente a seu pai. Que poda, gente. Que poda. Que difícil. Ah, e sabe do meu irmão que está preso? Inúmeras manifestações visíveis do cuidado de Deus. Um dia eu fui visitar ele e tinha um, um pai de santo na cela com ele. Aceita Jesus, E agora? gente, eu entrei naquela cela ele falou por 25 minutos sem parar, não respirava aí quando eu fui ensaiar falar alguma coisa, ele disse assim eu preciso sair, senão você não vai sair não você vai só me dar cinco. fica aqui olhei nos olhos dele, porque eu, sei, eu sabia que era o cão que estava falando comigo disse, olha aqui nos meus olhos, cara, e falei do amor de Jesus em 5 minutos senhor eu não falei para ele se converter eu falei porque o senhor mandou eu falar se ele vai continuar aqui influenciando meu irmão, protege o meu irmão. Se esse cara vai sair de perto porque maior é o que está em mim do que o que está nele, o senhor vai tirar ele de perto. Domingo seguinte, na visita, ele já não estava mais lá. Eu entendi que foi uma resposta de Deus. Mas, gente, no presídio, meu irmão podia estudar. Ele foi estudar e a professora que dava aula lá no, é, é, me conhecia de algum lugar. Aí meu irmão foi aprender um curso de marcenaria Lá dentro do presídio O professor do curso me conhecia de algum lugar Todo tempo meu irmão sendo cercado E tem invasão e Invasão não, né? como é o nome? Hã? É rebelião. Teve rebelião E meu irmão aí perde tudo e queima tudo E começa tudo do zero, não tem mais onde dormir Muda de presídio Ele vai para outro presídio, diretor do outro presídio Me conhece G Ou conhece a IBC Gente Sabe, sabe onde meu irmão está hoje? Frequentando um centro de umbanda. Por que, Senhor? Deus já me deu essa resposta. Porque Ele queria gerar no meu coração compaixão pelos desgraçados assassinos. Que lá na minha alma eu dizia assim, tem que morrer mesmo. Tem que ir preso mesmo, desgraçado. É? Até o dia que teu pai for preso. Até o dia que teu irmão for preso. Até o dia que teu melhor amigo for preso. Gente, vamos conversar sobre como ressocializar os presos? Quando lá na nossa alma a gente julga. Rapaz, Deus, Deus é muito inteligente. Ele vem ao nosso encontro de uma forma muito extraordinária. Sabe o que aconteceu, gente? Eu comecei a ter tanta compaixão por esse povo que a IBC, anos depois, se envolveu com um programa chamado Celebrando a Restauração. Já ouviram falar? Celebrando a Restauração é o, o programa de restauração dos presos do Estado do Ceará, hoje. Nós temos parceria com o governo do Estado. É o único programa autorizado. Tem diretor de presídio que nos odeia, gente. Mas a gente chega lá com a autorização do, do secretário da secretaria lá, não sei como é o nome, é isso aí mesmo, aí ele diz assim, opa, temos autorização, a gente entra, aí o pastor Armando, como inquieto, como sempre, que está cheio de paixão por amor a Jesus, e aí ele diz assim, ah, mas agora nós temos nove centros socioeducativos ou seja, os presídios de adolescentes, que centro socioeducativo não tem nada. E a gente precisa de alguém para liderar esse movimento. Vamos é, chamar o Orlando, né? ele tem um irmão preso. Ele deve saber de alguma coisa. Hoje, celebrando a restauração, está nos nove centros socioeducativos para adolescentes. Na época, liderava os jovens, fiz um acampamento de jovens 350 jovens mais ou menos eu dividi essa galera toda em nove ônibus e nós num período de carnaval passamos uma manhã tendo um encontro com esses caras orando, falando porque naquele movimento algo iria acontecer e hoje todos os grupos da IBC tem um projeto social como agenda de encontro sabe onde é que isso nasceu gente? lá no presídio visitando meu irmão e aí? o que é que você prefere? a IBC levando o amor de Jesus pres aos presos de todo o sistema prisional de Fortaleza ou ver meu irmão solto? se Jesus perguntasse para nós você teria compaixão de mim e diria liberto o irmão do Orlando porque você está me vendo mas Jesus ama tanto as pessoas que ele deixa meu irmão preso para construir algo no meu coração que faria parte de um movimento de mobilização da juventude para a gente amar os não amáveis. Poda de Deus, não é? Gente, a minha raiz é pentecostal. Me converti na Assembleia de Deus eu fui treinado a ver Deus em meio ao barulho gostoso dos glórias, aleluias e línguas repartidas eu fui atraído pelo Deus que se manifesta no monte Uau! que eu aprendi que orar de madrugada a fila é menor e que eu sou atendido mais rápido e que as vigílias de oração, meu amigo dez da noite a cinco da manhã era pouco eu nasci nesse ambiente maravilhoso e Deus sabe no meu coração o amor, o respeito que eu tenho e as raízes e, e as sementes de oração que eu carrego na minha vida hoje a devoção pela palavra, a prontidão o eis-me aqui muita gratidão pela Assembleia de Deus na minha vida mas eu não aprendi que Deus age no sofrimento lá porque Depressão é coisa do capeta e que problema psicológico tem que ter sete semanas de campanha de oração e a gente vai sendo um fanático que a gente não discerne que Deus age na escuridão da alma quando entra nas questões emocionais aí é o um mundo né gente tem algum psicólogo aqui não dá, gente oração não cura depressão cura se Deus quiser tratamento processo eu aprendi que tinha duas formas de aprender refletindo nas coisas estudando, aprofundando, conhecendo ou repetindo as coisas repetição eu vou repetindo 12 passos parará e eu vou aprendendo isso é o senso comum mas Deus também ressignifica o sofrimento. Coloca mais um R aí. Reflexão, repetição e ressignificação. Deus não desperdiça uma dor. Você quer obedecer a Deus mesmo? Eu quero, você quer? A gente precisa discernir o Deus que corta e o Deus que poda. A gente precisa discernir os cairosos de Deus na nossa vida. Para a gente não ficar tão apaixonado pela palavra de Deus que o primeiro vento que vem sobre sua vida, você diz assim, onde Deus está? Ô oh, companheiro, já está questionando Deus? Isso é pecado. Ah Deus, mas também, né? Olha aqui, quanto tempo eu sou tão fiel a Ti, eu estou dando dízimo, eu estou servindo, eu estou orando, eu estou amando. Oh Deus, manda um varão aí, Senhor. É mesmo que você está falando isso com Deus? Gente, Deus é tão esperto. Eu amo Jesus, ele, ele me pega sempre. Quando Mateus capítulo 28 diz, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a guardar a tudo que lhes tem ordenado. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse texto vez ou outra está me 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 deixando tonto. Sabe por quê? Porque eu aprendi que eu tinha que ensinar as pessoas tudo que Jesus me disse. Mas não é isso que o texto diz. O texto diz que eu tenho que ensinar as pessoas a obedecer a tudo quanto Jesus lhes ordenou. Agora, se você é pai aqui, mãe, você vai saber o que eu vou lhe falar agora. Como é que ensina a Bíblia para um filho, gente? Sinceramente, nos momentos mais crentes da sua casa, conta nos dedos quantos cultos poderosos vocês tiveram em família. Sabe quais são os momentos mais poderosos? Não é quando eu leio a Bíblia para os meus filhos, é quando meus filhos leem a Bíblia em mim. É quando eu cumpro aquilo que eu prometo. É quando eu sou ríspido com a minha esposa e os meus filhos presenciam, e eu peço perdão para ela na presença dele. Porque eu pequei contra ela na presença deles. E peço perdão a eles também. Como é que eu ensino meu filho a perdoar? Se não for mostrando, me relacionando. Sabe qual é um grande problema que nós temos? É que nós queremos consertar as pessoas. Deus não nos chamou para consertar pessoas. Deus nos chamou para nos conectarmos com as pessoas. Esta geração não quer ouvir mais você, ouvir você falando de Jesus para eles. Você tem que ganhar eles para você, para eles verem Jesus em você e você ganhar eles para Jesus. Está entendendo? Por que obediência é tão importante? Obedeça. A melhor forma de ministrar, de discipular os meus filhos é dizendo, anda comigo, vem comigo. É conversando, é dialogando, porque meus filhos me fazem perguntas que eu fico maluco. Cinco anos de idade, minha filha olhou para mim esses dias e disse assim, pai, você nunca vai deixar a mamãe não, né? Na mesma hora ela disse assim, mamãe, você nunca vai deixar o papai não, né? Isso é saindo da escola, já diz algo, né? Aí diz, filha, mas por que você está tão preocupado com isso? Ah, papai, minhas amiguinhas nunca têm pai e mãe junto? Ou não tem pai, ou tu tem mãe? Isso gera o quê no nosso coração? Eu vou tirar minha filha daquela escola, eu vou ensiná-la a orar pelos amigos dela, eu vou ensinar a viver família, ensinar nada, eu vou ser família com ela Deus ama você e ele não medirá esforços para te ensinar quer seja no vale da sombra da morte quer seja lendo as escrituras mas o meu meu foco nessa noite aqui era trabalhar um pouquinho o momento cairóis, são aqueles momentos que nos desestabilizam na compreensão da palavra de Deus eu continuo com perguntas sem respostas, mas o meu amor por Jesus continua aumentando ah Senhor me mantém ah Jesus eu não sei mais se eu peço converte meu irmão ou me converte esse é o tempo todo Jesus está me convertendo, não está convertendo meu irmão entende vamos orar Pai, eu peço que o Senhor transforme essas palavras, esse momento, em algo significativo para a vida desta comunidade, especialmente para cada pessoa que aqui está. Quero orar por essas pessoas, Senhor. Quero orar por essa igreja, Deus. Quero orar por eles, pedindo que o Senhor os fortaleça eu quero te pedir que o Senhor amplie a capacidade desses irmãos de te ver mesmo quando os céus estão cinzentos mesmo quando a alma está agonizando mesmo quando a dor está apertando se você está vivendo um momento de poda nessa noite eu quero dizer que a sua dor é muito importante para Jesus e muito importante para mim eu queria orar por você Deus conhece mais do que ninguém a sua dor eu vou te chamar para você vir aqui à frente se você está vivendo um momento de poda e de alguma forma essa poda tem te desanimado te neutralizado te bloqueado, te deixado inoperante, irrelevante e frutífero. Porque as intenções do agricultor é que você dê muitos frutos. Frutos de amor, frutos de perdão. A sua dor não é uma brincadeira é de Deus. queria que você se manifestasse publicamente se você está vivendo um momento de dor, de poda. Sai do seu lugar, vem aqui. Nós vamos orar juntos, nós vamos chorar juntos, nós vamos pedir para Deus trazer consolo, porque essa promessa Jesus te fez, que Ele te consolaria. Ah, nas últimas palavras de Jesus, em João capítulo 16 Jesus promete que deixaria um consolador Porque ele sabe que você passaria pelo vale da sombra da morte então, se renda a ele A dor não tem a última palavra sobre sua vida Há algo muito especial que Deus está fazendo em você. Acorda. Se renda. Se entregue. Se prostre. Se apresente. Rompa as tuas desculpas. A tua preguiça. A tua procrastinação. Se renda. Em meio à dúvida. Mas se renda nos braços de quem cuida de você. Quantas vezes por constrangimento do patrão a gente fala uma mentira? Por quantas vezes por constrangimento do namorado, da mulher, a gente deixa desengajar no reino de Deus? Deus tem um chamado para você, mulher. Deus tem um chamado para você, homem. Deus está agindo, está trabalhando. Ah, você não sabe ainda porque Deus te levou para aquele lugar, para aquela cidade, para aquela igreja. Você está perdendo tempo. Deus já está falando. O teu filho não está ao léu. Deus está soberanamente se o meu irmão ainda está vivo diante de tantas rebeliões e balas e loucuras eu ainda tenho esperança mas a minha esperança está em Jesus que Jesus tenha misericórdia dele que Jesus tenha misericórdia do seu filho do seu pai não pare de orar pelo seu pai não pare de se submeter à sua mãe em nome de Jesus Deus está limpando os nossos ouvidos para ouvirmos a sua voz, para ressignificar a nosso contato com a Bíblia. Você ainda não tem se apaixonado pela Bíblia. Não tem lido a palavra de Deus. E você se culpa por isso. Por quê? Porque você ainda não aceitou que você é ramo. E o teu lugar é conectado na videira. Não é em projetos, não é em dinheiro, não é empreendedorismo. Não, o teu lugar é conectado à videira. Permanece em Jesus. em primeiro lugar o reino de Deus e você verá o sobrenatural as demais coisas serão acrescentadas Deus promete que do nosso interior fluiriam rios e não lagoas Lagoas são águas paradas, rios é água corrente, do teu interior vai fluir rios de águas vivas, e quando essa água começar a correr, ela vai te lavar, ela vai te curar, ela vai te encantar, ela vai te abençoar, ela vai te transformar. Deus nos prepara para a gente cavar mais fundo em nosso relacionamento contigo. dor desse irmão, dessa irmã Para que ela seja fonte de esperança Para aqueles outros que estão atrás delas Do lado delas Deus, eu oro para que essa igreja Seja tão íntima do agricultor, da videira Que nós veremos o fruto do penoso trabalho e que a multiplicação dessa igreja não será de números será de vida vida de amor de famílias restauradas de jovens apaixonados em nome de Jesus Pai tem pessoas aqui à frente que Deus chamou para liderar que Deus chamou para influenciar e nessa noite Deus está ressignificando a tua dor o teu silêncio para dizer meu filho eu quero usar o teu processo para abençoar outros para fortificar outros, porque você está aqui, porque você é firme, porque você não desiste, porque você não está na lista dos desesperançados você está na lista daquele que entende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus que Deus não erra, Deus é perfeito em seus planos e que nenhum dos seus propósitos serão frustrados aleluia renova a fé deles Coloque Ele em teus braços. Coloque esses irmãos em teus ombros. Cuida deles, Pai. Usa um louvor. Usa um abraço. Usa os pequenos grupos. Usa a Bíblia. Usa o silêncio. Usa o silêncio. Até que nada mais importe que não seja a voz do bom pastor as minhas ovelhas ouvem a minha voz abraça esses irmãos renova para a glória de Jesus amém amém Deus abençoe a vida de vocês Queria falar só mais uma coisa. Deus é um reino de opostos para Deus menos é mais para Jesus o menor é o maior para Jesus o último será o primeiro e o primeiro será o último de Deus não é soma é multiplicação deixa Deus sarar vocês porque essa igreja será um sinal vivo para essa cidade do amor que flui sem pieguice sem regras sem paredes só amor jorrando. Mas nós não saberemos amar. Até que a gente abrace a nossa identidade de filhos amados. Você é muito amado, viu? Você é um privilegiado de fazer parte dessa comunidade. A Seara é muito grande, gente. Mas não se preocupe com a multidão, porque o reino de Deus não é feito de multidão. O reino de Deus é feito com discípulos. Foi assim ao longo da história. Jesus não salvou todos os perdidos. Jesus não curou todos os doentes. Jesus não saciou a fome de todos os famintos. Mas Jesus completou a sua obra em João 17,4, dizendo, eu completei a obra que me deste. Sabe o que Jesus fez? Discípulos. Amem pessoas como Jesus amou e se fazia discípulos. E um crente que não ama pessoas não se converteu ainda. O que jorra da vida de um discípulo é amor vamos crescer em amor a Deus amor às pessoas e amor a essa cidade não gasta tempo com quem está insatisfeito, tá? crente insatisfeito é um atraso crente perfeito ele já deveria ter sido glorificado não é lugar para ele aqui mas Deus vai mandar essas pessoas não gasta tempo com eles não Gasta tempo com discípulos que ama, porque não há nada que o amor não cure. Deus abençoe.